1: Mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: O programa de hoje é sobre limite. Qual é o limite da privacidade? Será que as mudanças entre público e privado mudaram muito nos últimos tempos?
0: E esse debate começa aqui, mas ele continua no nosso perfil, arroba MamilosPod, nas redes
2: sociais.
1: Vai lá conhecer mais os nossos convidados, ouvir trechinhos, espalhar a palavra do Mamilos. Bora
0: no arroba MamilosPod.
1: Tem uma coisa que eu e a Cris temos pensado muito, que é sobre como esse conceito de privacidade vai se transformando ao longo do tempo.
0: Como as redes sociais e como a sociedade cada vez mais conectada, a autoexposição parece que se naturalizou bastante, uma vez que ficou bastante comum mostrar a vida privada nesse espaço que é público e o prêmio disso tudo, visibilidade. Mas independente de o que a gente pensa sobre
1: isso, a mudança foi muito rápida. É, foi muito rápido o quanto a gente passou a dar a ver do que a gente vive para os outros, do que a gente pensa, do que a gente sente para os outros na paraça pública. Quantas vezes você já viu alguém publicar alguma coisa na internet e teve a sensação estranha de que, eita, foi demais? Acho que isso não era para todo mundo ver, todo mundo saber.
0: E aí a gente fica meio dividido né, com, com os nossos próprios conteúdos, com o conteúdo que a gente consome de amigos, de pessoas que muitas vezes a gente nem conhece pessoalmente, não tem tanta intimidade, mas sabe muito do que acontece dentro da vida dessas pessoas. Esse borrão entre as fronteiras do que deveria ser exposto e do que não deveria parece cada vez maior. Claro que tem um
1: tanto de mudança geracional, né? O que meu pai, o que a minha mãe, o que a minha avó acreditam que é privado para poucas pessoas muda muito do que eu penso e muda mais ainda para as gerações que estão chegando.
0: Parece que a gente saiu daquele menina, senta direito para ninguém ver sua calcinha num extremo de que você deveria, a partir dos seis anos, andar muito corretinha para ninguém ver para fotos o tempo todo na internet, com, sem roupa com pouca roupa, e não só isso terminou um relacionamento o choro, o sofrimento exposto ou começou a namorar alguém ontem, mas já está colocando ali que saiu, que viajou de onde será que vem essa necessidade de colocar tudo a público o tempo todo e no final do dia para que que serviria não colocar para que que serve manter ou não uma privacidade Pois é, acho
1: que é um pouco uma discussão menos sobre moral, do que pode e o que não pode, mas um pouco sobre código, né? de Qual é a regra do jogo, né? Como é que a gente também, nesse recorte geracional, lida com uma geração que ao mesmo tempo celebra a exibição de si
0: e reivindica o direito à privacidade? De ser quem é, de fazer o que quer e de não ser contestado, embora coloque para escrutínio público tudo que está vivendo. Então, acho que a gente vai precisar trazer convidados aqui para nos ajudar a entender não só o resultado, mas entender a causa. Será por que, que a gente está se expondo tanto? Será, Será o que, que gente...
1: estamos nos expondo tanto?
0: Não é? O que a gente está procurando nessa nova praça pública onde todo mundo se vê?
1: Vamos para a conversa. Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Antes do episódio de hoje, o Mamilos, com apoio da Jessica, propõe um momento para a gente conversar sobre a meningite meningocócica. Você já ouviu falar dessa doença? Ela é uma das formas mais graves de meningite bacteriana e, inclusive, em alguns casos, pode matar em poucas horas.
0: Em três pequenas colunas, a gente vai conhecer a história de pessoas que sobreviveram à doença. Entender suas causas, os sintomas, o tratamento e, claro, a prevenção. Hoje, a gente começa ouvindo a Silvânia Martins, que é mãe da Jéssica Oliveira, uma jovem que adoeceu aos 10 anos de idade quando apresentou os primeiros sintomas de meningite bacteriana que lhe deixou graves sequelas.
1: A Silvana não conhecia a doença que estava atacando a sua filha. Esse desconhecimento deixa tudo ainda mais assustador.
3: Foi um impacto muito forte como mãe. Ver tudo o que minha filha precisou passar para sobreviver. Tudo que eu pensava era em como
0: minha filha tinha saído de casa bem e como não conseguia acreditar vendo ela naquela situação. Quando a gente é amada e apoiada, nenhum desafio é intransponível. Foi assim que a Jéssica conseguiu levar a vida adiante mesmo depois de amputar braços e pernas. Fui muito forte diante dela e ela também se mostrou
3: forte em sua decisão de viver. Não foi fácil. No início, pois tive que parar de trabalhar para estar 24 horas aos cuidados dela. Mas sou uma mãe muito orgulhosa e estou sempre a apoiá-la. Não sabíamos sobre a meningite porque nunca fomos informados sobre os outros tipos da doença e nem de suas prevenções. Mas lutamos para informar outras famílias não passarem pelo mesmo que nós passamos.
1: Assim como Silvânia, muitos desconhecem os tipos de meningite. Para mudar essa realidade, a gente conversou com a doutora Alessandra Michelin, infectologista e gerente médica de vacinas da GSK. Doutora Alessandra, conta pra gente o que é meningite e quais são os tipos que existem.
2: A meningite é a inflamação das membranas que cobrem o nosso sistema nervoso e ela pode ser causada por bactérias, fungos, parasitas ou mesmo causas não infecciosas, como, por exemplo, uma meningite autoimune. Qual é a gravidade da doença meningocócica e como a doença é transmitida? A meningite meningocócica é uma das formas de meningite bacteriana mais graves, principalmente pela imprevisibilidade dela, quer dizer que, em poucas horas, ela pode evoluir para um quadro grave, que pode deixar sequelas ou até mesmo levar ao óbito. A meningite meningocócica pode ser transmitida através de secreções respiratórias, assim como influenza e covid. Então, o beijo, compartilhamento de objetos, locais com aglomerações, podem ser locais de risco para a transmissão da bactéria que causa a meningite meningocócica. Como a gente pode identificar essa doença? Quais são os principais sintomas? A meningite meningocócica inicia com um quadro muito semelhante a uma gripe, quer dizer, dor de cabeça, mal-estar, náuseas, vômitos, dores pelo corpo. Depois de algumas horas, em média, seis a oito horas, o paciente começa, então, a ter sinais clássicos de meningite, quer dizer, uma dor de cabeça forte, vômitos em jato, convulsões, confusão mental, e isso pode levar... Há um quadro mais grave com transmissão da bactéria na corrente sanguínea e evolução para um quadro de falência de múltiplos órgãos ou até mesmo óbito.
0: Na semana que vem, a gente volta com mais uma coluna sobre o que precisamos saber para termos a prevenção adequada contra a meningite meningocócica. Ju, Para diminuir a propagação de doenças no Brasil e no mundo, a imunização coletiva é essencial. É por isso que a Jessica nos chamou para fazer esse
1: programa esclarecedor sobre a meningite meningocócica, que é uma doença grave e que pode ser prevenida através de vacinação. De 2019 a 2022, foram mais de mil casos dessa doença aqui no Brasil.
0: Pois é, a meningite é uma doença séria que pode deixar sequelas para a vida toda ou até mesmo causar a morte em até 24 horas. Além disso, é uma doença que pode afetar pessoas de todas as faixas etárias. A vacinação
1: é a principal forma de prevenção contra a doença, além de manter ambientes ventilados e limpos, evitar aglomerações e compartilhamento de objetos. Hoje existem vacinas para a prevenção dos cinco principais sorogrupos que existem no Brasil: A, B, C, W e Y.
0: A biofarmacêutica GSK é uma empresa global que pesquisa, desenvolve e fabrica vacinas e medicamentos especializados na área de doenças infecciosas, HIV, oncologia e imunologia respiratória. Tem como propósito unir ciência, tecnologia e talento para vencer as doenças e impactar a saúde global. Informação
1: e prevenção são sempre as melhores alternativas para um futuro com menos doença,
0: né Cris? É isso aí, converse com seu médico sobre as formas de prevenção contra meningite e acesse www.juntoscontrameningite.com.br. Vamos começar, então, apresentando quem dá o ar da graça pela primeira vez aqui no Mamilos. E a gente tem dois estreantes. A mesa, então, promete. Vamos começar com a Poliana Ferrari. Poliana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Olá a todas, né, e todos. Eu sou super fã do Mamilos. Eu sou jornalista, sou pesquisadora em mídias sociais, em desinformação. Sou professora da PUC na graduação e na pós de Tecnologias da Inteligência e Design Digital. E a minha atual pesquisa é sobre presença essa consciência e como que a gente resgata né, essa nossa presença nesse mundo tão atordoado de tanta exposição. Então, acho que vai ser muito legal. Acompanho aí o trabalho do Pedro e de vocês. Acho que vai ser ótimo o bate-papo.
0: Maravilha, Poliana, toda exposta, Poliana, aqui hoje, e a gente não vai deixar ela fazer isso sozinha, então a gente trouxe o Pedro Desante, seja muito bem-vindo ao Mamilos, por favor, se apresente, quem é você na fila do pão?
4: Oi, bom, bom, eu devo ser o último da fila do Pão. Mas obrigado pelo <risos> convite, né, faminto e no final. Ah, bom, eu sou psicanalista, para começar e para terminar, eu sou psicanalista clínico, mas sou professor também, professor da graduação da ESPM de Psicologia, de Comunicação e de Ciências Sociais, e da pós da PUC, em Teoria Psicanalítica, de uma pós da ECA chamada Cultura Material e Consumo. Né, e tenho recentemente um pós-doc que virou livro sobre subjetividade é, constituída no ambiente virtual. Também é, obviamente, para todos nós, né? É um tema urgente, né? Como é que nós estamos virando sujeitos e pensando num ambiente cada vez mais conectado. Basicamente é isso.
1: Basicamente tudo isso. Basicamente, temos as melhores pessoas para tentar pensar e entender esse fenômeno que é o que é privacidade. Vamos começar pelo início. Independente de quais são os nossos questionamentos hoje, temos muitos, vamos pelo básico. O que quer dizer privacidade?
4: Não, começa pela palavra, Eu acho que é legal começar pela palavra. Privacidade é privar o outro de alguma coisa sobre mim. né? A ideia da privacidade é uma restrição, é um limite, é uma fronteira né? que eu estabeleço, né? quer nos meus atos, quer nos meus pensamentos, eu privo o outro de alguma coisa a meu respeito. Né? e aí tem, tem uma longa história né? quando for para contar a história a gente conta também como é que no ocidente apareceu o valor da privacidade, como é que ela tem sido hoje mas começando pelo termo, eu acho que é bacana é isso, né? É não dar acesso ao outro, a alguma coisa que é minha
3: e é uma coisa, é, eu acho assim a privacidade tem uma, um trecho do sigmund Bauman, né, que ele fala na Vida Líquida, que ele fala que a privacidade acabou quando uma dona de casa, né, nos anos 90 ainda, final de 90 a inglesa foi num programa de auditório ao vivo, né? E contou para 3 milhões de espectadores ali do programa ao vivo de auditório que o marido era impotente. E, ela, e ele fala, né? Aquela coisa que da sua privacidade muito íntima, que você contava só no confessionário do padre ou, né, no seu analista tal, você começa a contar para multidões para ter opiniões de pessoas que você nem conhece, ele fala, foi aí que a vida começou a ficar escorrer pelos dedos e ficar líquida. Então, acho que essa ideia de contar a sua privacidade, eu tenho que contar para alguém, em vez de eu ficar quieta comigo, né, é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, né? Esse, hum. esse movimento, né? Então, inverter um pouco, né? Não é mais o ficar escondido, né? É você mostrar tudo, né?
0: Pedro, você ia contar uma história, eu amo histórias, conta aí para mim o que é esse lugar que vem do conceito da palavra
4: privacidade é um conceito que está historicamente na história da, da subjetividade moderna que nasceu lá no século 15 e XVI é um assunto lá pelo século 17 nasce no século 17 para o XVIII né, quando as pessoas começam a perceber que o que elas vêm das outras é uma máscara social que mostra algo sobre elas, né, a minha máscara sou eu, não é uma mentira a meu respeito mas é alguma coisa que eu seleciono, que eu dou a conhecer ao outro, assim como o outro seleciona o que vai dar a conhecer a mim é uma busca de um papel social, uma adequação social, mas eu tenho máscara tem algo que eu estou escondendo sob a máscara algo que eu prefiro não expor com medo de não ser aceito, com medo de ser ridicularizado de alguma forma as pessoas começam a suspeitar que aquilo que estão vendo não é tudo que o outro é e aquilo que eu mostro não é tudo o que eu sou né? e a privacidade ela é um grande assunto máscaras, diários íntimos uh, troca de cartas é um grande assunto do século XVIII que é quando essa percepção começa a ver dessa separação dos dois mundos o um mundo público, o um mundo privado né? e é uma coisa uh, que também é interessante que esse privacidade também é um assunto de ateus, eu explico porquê né? no ambiente onde você creia num Deus onipresente e onisciente não há privacidade né? de que adianta esconder do padre de que adianta esconder do analista, da namorada ou do namorado, do amigo, se tem um ser superior da eternidade que sabe. Né? Não sei se as pessoas se ligam disso, que eu acho legal. Quer dizer, quando um católico vai confessar, ele não vai contar para Deus. Deus já sabe. A função da confissão é arrepender-se, não contar. Então, quando aparece privacidade, tem um grande autor que é o Marquês de Sade do século XVIII, trabalha muito privacidade. A Filosofia na Alcova é um livro impressionante dele sobre isso. A Alcova é um quarto sem janelas, né? onde eu faço acontecer o que eu quiser, mas não vai vazar para a polícia. Quando tem privacidade é porque eu não estou mais preocupado com o olhar de Deus. Né? Eu estou preocupado com o olhar da sociedade, da polícia, né? de um outro humano, e aí eu faço essa separação. Mas só pode haver privacidade, que é essa separação eu com o outro, onde eu não estiver lidando com uma justiça divina. Pedro, então mas... o século XVII e marca isso, desculpa. Mas
1: deixa eu te perguntar uma coisa, a Esther Perel, ela fala que muito das nossas dores vem da gente ter inventado uma privacidade um pouco mais radical na modernidade. Do que, que ela está falando? A gente vivia muito mais em comunidade. Essa alcova que você falou era para pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Para o Marquês de Sade, talvez. Porque a gente vivia em uh, casas que eram uh, divididas por famílias. Uh, os pais dormiam com os filhos, os filhos dormiam com os pais. Então tinha pouco espaço para acontecerem coisas que os outros não viam. Essa essa individualização de que cada um tem o seu apartamento, cada um tem o seu carro, e a gente vai cada vez ficando mais individualista, tornam mais misteriosos, mais opacos, os processos que são comuns a todos, que acontecem na vida dos outros. Então, ela falou, a partir disso, a pergunta que mais se ouve em consultório é, isso é só comigo? E ela fala que ela começa toda a sessão de análise falando, olha só, não é só com você. Essa é a pergunta básica, vamos dessa a próxima. Justamente porque ela fala que o quanto a gente conhece do outro diminuiu muito do jeito de vida que a gente leva hoje. Faz sentido?
4: Então vamos devagarinho. Quer dizer, a privacidade que nós temos e que nós continuamos por enquanto temos, embora algumas ficções já explorem, né, é do mundo interno. A privacidade é claro que a alcova tangibiliza isso, mas a privacidade não é o quarto sozinho, não é a alcova, é o meu mundo interno, é o meu pensamento, é a minha solidão íntima. Né? Quer dizer, o mundo moderno criou um outro dentro da gente. Quer dizer, a gente é sempre remetido a um outro. No né? ambiente, digamos, pré-moderno medieval, o outro é Deus o ambiente moderno, o outro é interno. Nasceu no mundo moderno uma interioridade, uma introspecção. O Freud chamava isso de supereu, eu né? de mundo interno. Né? E então, no mundo contemporâneo, o outro está encarnado na mídia social. Né? a quem eu me ofereço, com quem eu estou falando, o lugar desse outro mudou. Então, o mundo moderno foi o um mundo de interioridade para o bem para o mal, com repressão, com solidão, mas com intimidade privacidade de pensamentos e ideias. Né? Isso custa preços de neurose, isso cruza preços de solidão, mas isso também me preserva da invasão do outro. Né? No ambiente contemporâneo, esse outro foi passando a estar encarnado nesse grande outro, que é quem vai curtir, compartilhar, comentar. Eu ia até fazer um comentário
3: que eu acho interessante, não, acho que a gente pode dar um salto, né, Pedro, de um século para frente, assim, e e perceber o que que aconteceu com essa alcova, né, e o público e o privado que se misturaram, acho que é interessante, né, eu pesquiso muito bolhas também, acabei não falando, que é um pós-doutorado meu, como que as pessoas saem das bolhas que elas criam, né, e são bolhas quase alcovas, né? Só que monitoradas por algoritmo, é, você cada vez vê mais o que você de igual a você, né? Então essa privacidade, a pessoa está ali exposta contando tudo, né? Contando é, a, o burnout, contando a traição, contando tudo, mas ela está falando para um espelho, né? É, ela não está querendo dialogar, né? Ela está só contando e reforçando, né, essas redes que, na verdade, são entretenimentos, né, a gente viu isso na pandemia, você se ocupa, né, se você ficar 24 horas acordado, não dormir, você tem coisa para fazer, você tem live, você tem coisas para fazer, mas você não reverbera nessa comunidade que vocês falaram, medieval, essa essa troca, né, se a gente pensar os, os feudos, os castelos medievais, as pessoas... Eram grandes loftes, né? tem histórias, as pessoas faziam xixi, o pinico, ficava na sala, comia, conversava, era tudo num grande espaço, né? não tinham divisões. Depois o ser moderno a TV foi saindo da sala, que todo mundo via junto, foi para o quarto, do quarto foi para o né, celular, do celular foi para o tablet, agora. Não... Mas as pessoas continuam contando para o mundo, mas a mãe não sabe, né? A gente vê muita sala de aula, assim, ela conta uhum. a depressão o abuso, o assédio, para todo mundo no Twitter, para todo mundo no Instagram, mas os pais uhum. não sabem que estão na, na casa, na mesma casa. Né? Então acho que eu dei esse salto só para a gente ver que piorou, né? essa questão
4: ficou mais complexa. Né? Poliana, só aproveitando a Poliana, então, uma coisa que é bem importante para jovens é a existência de vários perfis, você tem vários graus de, de privacidade. né? Então tem o perfil que a família tem também, tem aquele que é só para o BFF, tem aquele que é outro grupo de amigos. Então cada sei lá, jovem, por assim dizer, tem perfis diferentes para atingir e se expor de forma diferente a grupos diferentes. Essa segmentação também.
0: Eu ia trazer justamente esse pedaço, Pedro, porque a gente vai para a festa, vai com a roupa de acordo com a festa, né? Então, é muito natural que eu tenha uma forma de falar, um linguajar em um assunto quando eu estou falando com a minha mãe. Outro vai ser quando eu estou conversando com a Juliana. Outro vai ser numa entrevista, outro vai ser com o meu parceiro. Então, realmente, eu vou transitar em diferentes perfis, né? De acordo com quem eu estou conversando. Quando a gente vai para a rede social, parece que isso tudo se achata. Eu, eu, Eu sou obrigada a ser uma pessoa só, porque quando eu coloco um post, todos esses diferentes públicos que eu falei... Vão ler aquele mesmo post. E, Não e, necessariamente, é porque isso você, te, pode ter, per... você tem
4: vários perfis, né?
0: Mas isso, é, principalmente agora, é uma, já é um estratagema, me parece, de buscar de novo esse lugar que eu posso performar de maneira diferente. Mas até então, a gente estava vindo muito com esse, é, um único perfil e, ao mesmo tempo, o seu chefe, a sua mãe e o, a pessoa que você está interessada em sair estão lendo a mesma coisa. Uhum. O que, que isso significa enquanto subjetividade desse eu? Além da gente ter perfis, né? Então o jovem faz um grupo no um Instagram diferente,
3: fechado, o Facebook ele nem tá mais, porque tá a tia, porque tá a mãe, ele tá na Deep Web ou ele tá no TikTok. Que o problema é que as pessoas começaram a descolar quando pesquisando do real. Então, além dele ter perfis diferentes, ele pode ter um perfil de ser um matador de aluguel num videogame e ele tem um perfil super dócil na família e ele tem um perfil a favor de armas na na dark web. Você percebe, você monitora que as pessoas foram descolando do real e a gente tem visto isso muito né, em polarização política e tudo, que as pessoas descolam. Né, investem uma uma pessoa que ela nem sabe o que ela está fazendo ali, né? Ela nem sabe por que que ela se apropriou do verde-amarelo ou da Nossa Senhora ou é, então essas pessoas a gente saiu de uma só para várias, mas várias algumas perigosas, né? Que, que pedem o lastro com
4: com o real. Bom, para começar, eu diria que a ideia de que nós temos várias pessoas, isso é da vida. Né? Quer dizer, eu sou um na minha sala de aula, eu sou um com os meus pais, com a minha filha, com a minha namorada, com uma outra namorada também, com os meus amigos. Essa é a ideia do público-privado. Quer dizer, nessas relações, de mim eu mostro certas coisas e privo da outra. Quando eu tinha um perfil onde eu despejava tudo, né, eu de alguma forma estava mais. A minha... Mas, de novo, só para lembrar, a verdadeira privacidade é o mundo interno. Eu postar um monte sobre mim não significa que eu não tenho privacidade. A privacidade é o mundo inteiro, mas meu diário íntimo virou o o Instagram meu diário íntimo virou o TikTok então é claro que é essa dinâmica né? no entanto, quer dizer, na na minha perspectiva Poliana, eu acho sobretudo no comecinho da internet, a internet já foi WWW World Wide Web. Acesso à diversidade. Hoje ele, hoje ele é algoritmo e bolha. Ela empobreceu muito, mas ela era sensacional há 20 anos atrás. Né? hoje Ela, tá ela mais era maravilhosa.
3: Né? Hoje ela tem muros e tem donos. Você tem o Google, o Meta.
4: Hoje Ela é murada e com donos. É. E, e aí o algoritmo presume uma coisa horrorosa. O algoritmo presume que eu gosto de mim. É imperdoável. Né? ele acha que eu gosto de mim e cada vez que eu paro um minuto numa propaganda ele me oferece dez propagandas da se eu parei cinco segundos numa foto do Instagram aparecem mais 20 iguais ele presume essa coisa horrorosa que eu gosto de mim, eu não, não gosto, não façam isso comigo né? mas o, o algoritmo mas então na verdade cada um desses papéis é tudo verdade, eu me lembro no comecinho quando tinha salas de bate papo no, no uh, o Com Você o ICQ, lembra? A aula de arqueologia ah, é? 1 né? Arqueologia 1. Um. O que, que isso era? Experimentação. Quer dizer, alguém que na sua vida, no seu gênero, por exemplo, não podia se expressar em casa e na sala de aula, adotava um avatar e no avatar se experimentava. Isso é genial para um psicólogo que eu possa me experimentar sem risco enquanto eu me constituo, enquanto eu amadureço uma força para ganhar condição de me expor lá fora é importante que eu tenha lugares e portas e avatares para isso né? acho que talvez um pouco a Polina falou de um aspecto perigoso dessa cisão, mas é ambivalente como tudo na vida né mas é também rico que eu possa me experimentar que eu possa brincar de ser o atirador que que se eu puder brincar de ser atirador quem sabe eu não atiro
1: pois é é Pedro, mas eu né? acho que aí tem um gap geracional que é Quais são os códigos, qual é o costume, o que, que é não normal, mas o que, que é comum, né, que baliza muito das nossas escolhas. Então, a sensação que eu tenho é que a gente teve uma mudança muito rápida no que é comum, e não normal, comum, de se dar a ver para os outros. Né? Então, o que a gente mantinha só para a gente, o que a gente dividia com amigos mais próximos e o que a gente dividia com o mundo inteiro, essa máscara pública, ela mudou muito e mudou muito rápido com redes sociais. Eu tenho a impressão de que se a gente, como pais, não atualizar um pouco do que que significam essas modificações, a gente não consegue acompanhar a ponto de, de exercitar o papel que a gente tem que ter de dizer uhum. o que é certo e o que é errado e de proteger os nossos filhos. Então, eu queria que a gente começasse a explorar um pouco sobre isso, sobre essas transformações que aconteceram.
4: Uhum. E aí tem, se você me permite também, uma ideia de uma moral nova. quer dizer uma, Como eu dizia para vocês, uma coisa era lá atrás, eu aproveitar, num ambiente de 30 anos atrás, aproveitar o, o Com Você, o ICQ, para explorar uma pessoa de outro gênero, para quase que uma imposição, quer dizer, é uma nova norma. Não ter identidade é legal. É legal não, ter, não ser uma coisa só. Então, contava é uma historinha verídica. Eu tenho uma filha de 12 anos de idade. Né? Espero que ela ouça o programa, a Lúcia. Né? E ela um dia me falou: fiquei muito chateada, papai. Um amigo meu falou que eu sou gay. Eu não sou gay, eu sou bi. Né? E ela estava muito brava com isso. Né? Então, a ideia do, como, exatamente como falou a Poliana, a ideia de eu não quero ser restrito a uma identidade, eu quero, mas é quase que uma imposição é uma nova norma. Né? também conheci uma expressão bonitinha chamada bifesta né? que era então, eu não conhecia conhecia agora pelos alunos que era a pessoa no dia a dia tem o seu papel mas aí na festa beija quem quiser e tá tudo ótimo, né? Então uma coisa é pensar isso como possibilidade de expressão espontânea, outra coisa é pensar numa nova norma porque ela é como toda norma moral muito pesada. A ela falou é sensacional falar sobre isso, né? Por exemplo eu tenho a minha outra filha a mais velha virou vegana e ela não é vegana ela é polícia né? E, e aí então agora não é apenas que ela exerce o direito dela e a gente tem que procurar agora restaurantes que tem o cada vez que tem mais felizmente é que ela me cobra e ela cobra o mundo então é uma geração extremamente moralista a gente está num ambiente muito conservador conservador não é só querer rezar para o velho santo tem santos novos né e o policiamento é muito grande né há um enorme policiamento do adulto né, sendo policiado a gente treme né, agora ante essas certezas né então é todo adolescente Aí surge, né,
3: né, Pedro? Surge a cultura do cancelamento. É exatamente uhum. aí. E, e, né, e ela tem, a gente pode até dizer assim, ah, mas eu vi cultura do cancelamento com a geração dos 50. Mas é, ela veio muito forte nessa geração dos nativos. Eles são cruéis mesmo, no sentido de não, não perdoa. Se você falar assim, ah, eu gosto do de Allen, né? não é perdoável mais. Então, uhum. é, uma nova, é uma nova moral, mas ela é exposta. Tudo isso é falado muito, né? não é... Guardado ou conversado em alguns nichos, eles falam muito né, sobre isso. Meio ambiente também, né, Pedro? Tem uma uma discussão muito grande.
4: É o sarrafo do, do cancelamento que mudou, né? Quer dizer, no mundo World Wide Web, o sarrafo do cancelamento. Ninguém tem que aceitar tudo ninguém é obrigado a aceitar todo e qualquer tipo de coisa, obviamente, mas onde é que está o seu sarrafo, onde é que está a sua fronteira e aí sim a questão do algoritmo e da bolha faz com que essa fronteira seja cada vez mais estreita, eu penso que todo mundo pensa o que eu penso, cada vez que eu ouço uma opinião diferente eu tomo um susto enorme como alguém pode não ser eu né? mas isso, isso torna assim uma geração mais intolerante né? conto para vocês também, eu acho que eu acho que vale a pena contar, é um exercício que eu faço por causa do algoritmo, né? uma, eu, eu reencontrei no, 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 no velho Facebook só nós, vovozinhos, temos Facebook um amigo de graduação né? que era meu melhor amigo na graduação há 30 anos, eu encontrei ele recentemente ele é o meu avesso de espectro político, e é duríssimo de ver, mas o que eu faço como um exercício é um exercício, uma vez por semana eu hiperventilo, e entro no perfil dele para ver o que que ele achou do debate. né? Eu fico cinco minutos, eu não falo com ele, mas eu fico cinco minutos tremendo. Por que que eu faço isso? Porque ele é pessoa, ele é afetivo, ele é inteligente, ele é legal. Eu sei que ele é uma uma, uma ótima pessoa. E eu faço isso como exercício antibolha, eu fico tremendo. Mas é vacina. Eu sou pró-vacina, ele é contra a vacina. Mas eu faço isso como vacina, para eu lembrar... Que a dois cliques de distância tem filme diferente no Netflix a dois cliques diferentes tem música diferente no Spotify mas se eu ficar no primeiro clique eu sou vou ver eu
0: eu queria trazer Pedro você acabou de falar sobre esse lugar de é, trazer toda a minha verdade para o mundo né então agora eu sou vegano e eu sou por isso e os, os, os motivos são sempre embasados né numa correção desse mundo que tá uhum. incorreto e aí, vai ter um dia que eu vou querer comer carne. Ou eu sou uma pessoa que defende o corpo assim, porque é assim que é saudável. E no outro dia, eu engordo ou o contrário. Eu sou uma pessoa que tô é, body positive e defendo muito o corpo gordo. E no outro dia eu quero emagrecer, seja por qual motivo for. Essas experimentações em público que estão cada vez mais é, concretas, o qual é o perigo disso, de você ficar prisioneiro dessa, dessa ditadura que você mesmo tá impondo, uhum. dessa verdade que você mesmo tá impondo, principalmente nesse momento que a gente ainda é tão fluido, que a gente é jovem, né? A gente uhum. tem muitas certezas e elas, isso. com o tempo, elas ficam um pouco abaladas. Se tudo der certo, com o tempo, elas vão certo, mudar. Exatamente. É isso, se você não se mover, Sim. tem alguma coisa de
4: muito errado, Mas e aí? Cara. Mas exatamente. aí eu já
0: contei para todo mundo que eu sou bi, bí- tri, fluido... E agora eu quero só casar na igreja e ter filho. Como é que faz?
4: Eu falei mal pra caramba do ex e voltei com ele. Como é que eu explico pros amigos agora? Na, a, então, lembra da adolescência? Quer dizer, há a, a a, a não muito tempo nós todos somos adolescentes. É muito tesão e é muita ideia. É uma fábrica de fanático. <risos> né? eu, eu já achei o Deep Purple a melhor banda do mundo, e quem dissesse que não, Deep Purple é uma antiga banda parede do Calbi Peixoto, <risos> uh, contemporânea aos Beatles uh, enfim. Pra, em todo caso, é, é, então... lembra, é muito tesão, é muita ideia. Há uma tendência ao fanatismo, mas é o que vocês falam é, 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 é o perigo da identidade: quer dizer, uma identidade, a identidade é permanecer idêntico a si mesmo ao longo do tempo. Né? Para quem trabalha com psicanálise, identidade são prisões o mundo interno muda, o mundo de fora muda e o eu é uma nuvem que vai tentando contemplar a cada momento o real né, de cada momento então há uma certa estabilidade mas certa estabilidade que precisa de cintura Pra ir caminhando. Então, uma identidade muito coesa, né, ela é mortífera, né porque o real de fora muda, o real de dentro muda, e eu continuo querendo caber naquela roupa velha, e é isso que chama neurose. É tentar, fazer continuar cabendo numa roupa velha um corpo, uma mente, um ser que tá crescendo. Aí ah, eu fico constrangido lá dentro, né?
1: Então, mas é, a, gente, a gente se constrói no olhar do outro. E aí, é, eu acho que é, é, é muito libertador, por exemplo... Falando do do lugar de uma pessoa que saiu de Porto Alegre, da família, da religião, para encontrar no anonimato de São Paulo a possibilidade de ser outras coisas e me experimentar sem o olhar reprovador da família, eu entendo porque é tão interessante você fazer essas experimentações em público, mas um público afastado, no sentido de que é muito bom quando essas opiniões... Me favorecem, concordam comigo, isso me dá força quando eu estou me experimentando para eu expandir minhas asas e se elas não concordarem, é diferente da minha mãe não concordar, eu posso silenciar eu posso bloquear, eu posso parar de seguir então, poder se experimentar tendo uma audiência, porque a gente precisa do olhar do outro para se constituir mas é uma audiência que você pode silenciar que não interfere na sua vida tanto assim, eu
3: entendo que tem um valor, não tem? É claro
4: claro, tem, tem, mas
3: assim, eu, eu acho que o mover, a gente pode retomar isso, né acho que o mover não é só no jovem, por exemplo, todo o movimento das mulheres na pandemia que pararam de Pintar o cabelo, né? E as que pintam o cabelo, eu falo, vou pintar até os 100 anos, porque em mim eu gosto do cabelo pintado. É, tem um monte de amiga que gostam deles brancos, mas eu gosto, eu com o cabelo pintado. Então, não acho que seja só jovem, as pessoas foram se aprisionando, né? E a gente vê isso nos casais que separaram, daí ficam sozinhos, porque, né, não consegue outra turma, porque é tão fechada a turma do clube, a turma do tênis, a turma. Aquela pizza marguerita... Jamais pode experimentar outra pizza... Tem que ser aquela... Então eu acho que o mover é muito legal... Agora o o risco que eu falo... Dessa coisa do espelho... Do cancela, do silencia é que as pessoas... Esses algoritmos são 24 por 7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Mas a gente é humano, chora, precisa comer, dormir. E as pessoas pegaram as regras do algoritmo para os seus relacionamentos. Então, tem gente que termina o casamento bloqueando no WhatsApp. Ou termina a relação num um despede do chefe, formato o computador, levanta e nunca mais fala. Porque se ela faz isso nas redes e é fácil silenciar, bloquear, ela acha que todos os aspectos da vida você pode silenciar e bloquear. Acho que a gente tem que ter um pouco uma medida, acho que perdeu um pouco a medida.
4: Sensacional, por exemplo, tem muita coisa legal aí. Pra, pra, vou esticar um pouquinho, quer dizer, um, um primeiro aspecto que eu diria para vocês, primeiro é esse, dizer, a, a internet, a conectividade não é uma coisa só. Né? ela é ambivalente, usa-se de várias formas né? então eu quero, posso usar como experimentação, que nem quando eu viajo eu namoro muito mais do que em casa porque lá na praia ninguém mais vai me ver no carnaval de Olinda eu apronto muito mais do que na balada da faculdade, porque na vai estar no vídeo, na quadra, na segunda-feira então isso é natural também, eu sou mais livre, eu respondo menos pelo que eu fizer, esse é um aspecto de possibilidade criativa, a outra coisa é o contrário da exposição de privacidade quando eu falo de identidade rígida do vegano, do gênero, isso não é privacidade isso é uma tremenda máscara que esconde, então, e se um dia eu quiser comer carne como vocês perguntaram, e se um dia eu quiser experimentar uma outra possibilidade, e se um dia eu quiser ficar duas vezes seguidas com a mesma pessoa né? a privacidade vai estar tá aí né? Agora o que apareceu só também uma terceira coisa da que a Polina falou que é muito importante, que é o arriscado, é a instantaneidade. Né? Ah, eu debate pronto, recebo e, e quando, quando eu recebo na, na minha plataforma, qual for, alguma coisa que me desagrada, eu me sinto ofendido. É o meu terreno e eu me sinto ofendido. E eu com um mini clique boto meu ódio de volta. Né? A presença do outro me agride, a diferença do outro me agride e sem que eu precise elaborar ou sem que eu possa elaborar, eu já respondo na minha. Já que eu fui agredido, eu respondo agredindo.
1: Se a gente tem essa leitura de que o ambiente digital, principalmente, né, porque a rua ainda pode ter outros tipos de encontro. né, Eu acredito na nossa memória ancestral de de um encontro presencial, a capacidade de um cavaquinho mudar completamente o jeito que a energia está rolando, que as trocas estão acontecendo, que a mediação está acontecendo na rua. No meio digital, é pelos algoritmos, é nessa lógica que a gente começou a apresentar aqui. E aí eu vou olhar as minhas amigas, eu vou olhar os meus filhos, se apresentando peladinho, nesse lugar super poluído, super agressivo e super invasivo. E a minha. Eu e a Cris, a gente conversa demais sobre isso. A gente fala, mas por que que a pessoa falou isso? Isso é íntimo? Por que, que ela colocou aí, já não sabe que é assim? Ela subiu no banquinho da Sé para falar uma coisa assim que ela precisava ligar para o melhor amigo e dizer eu tô sozinha. Ela precisava ligar para a professora e dizer eu não entendo porque isso é assim. Ela precisava ir no grupo de amigos e colocar a raiva que ela está sentindo por uma determinada notícia. Agora, colocou-se assim completo, inteiro sem filtro, num ambiente que tá desse Mais jeito menos. que a gente falou e esse é um novo normal eu queria que vocês me falassem um pouco sobre assim, vamos lá o que que, o que, que se põe o que que não se põe qual é o risco de pôr, qual é o risco de não pôr, que que, acho que falta a gente conversar um pouco acho que a gente foi fazendo e foi experimentando adultos inclusive como crianças, no sentido de existe, as pessoas estão fazendo eu vou ver qual é que é. E muito do, agora a norma é essa, então eu também vou fazer. Com pouca crítica de se faz sentido pra mim, de se é bom pra mim e de o que que eu vou escolher como eu vou me relacionar com essas coisas. O que que vocês acham?
3: Eu, Eu acho assim, acho que são vários pontos super importantes aí e a gente pode dar exemplos, né? Assim... Acho que as redes estão bem tóxicas, não estão bacanas, não. Acho que a gente tem que ter essa presença de perceber o que eu coloco, mas é porque falta reflexão, né? Quando a gente fala que falta educação midiática, não é só para a questão das fake news, falta para tudo, né? As pessoas não conversam mais. Por que que a gente foi, o número de divórcios na pandemia superou todos os anos desde a lei do divórcio no Brasil? Porque as pessoas tiveram que conviver, elas não conseguem conversar, elas não conseguem, né? Elas, elas mal se encontravam, elas só se passavam e esquentavam uma comida, o um congelado, pediu iFood, no máximo maratonava um minuto ali de, de série, então é, elas vão como uma manada, é efeito manada, né, Cris? Assim, elas vão, tipo, ah, todo mundo está fazendo, vou dar outro exemplo, a ah, todo mundo está em site uhum. de relacionamento. Ah, eu também vou eu estou sozinho, né? Eu também vou, e aí eu escolho no um perfil ali, né, do Tinder, do que for, o parceiro que eu acho, né? visualmente, é sempre visual, importante a gente dizer que é uma geração, percebe que é sempre imagético, um, é né? Então, acho que falta reflexão de tudo, eu, eu assim, em todos os níveis, sabe? Na, na família, na escola, no clube, enfim.
4: Uh, bom também queria comentar polera aí o que a que ele falou muita coisa também mas primeiro é só, a, a, gente, a, a, a gente tem uma educação a ser feita pelo por, por quem usa e pela família né que é uma pessoa que tem coisas que a gente as pessoas ainda não aprenderam direito um post ao mesmo tempo ele é instantâneo e ele é eterno essa duplicidade é difícil ele envelhece em 10 minutos mas se alguém salvou clicou fez um print screen é para sempre você responderá para sempre por aquilo né, o seu chefe já viu o seu post em quem você vai votar. Né? Então, essa efemeridade essa e eternidade nós ainda não sabemos lidar. Passagem que se perguntou, acho que é importante puxar um pouquinho esse ponto: quer dizer, família, a uh, conectividade. O né, que aconteceu? Né? A minha geração, eu, sou, eu tenho 56 para 7 anos, né, cresceu tendo notícias do mundo pelo papai, que trazia enciclopédia, vendo o jornal em três canais de TV. Né? Então, a gente ia para a escola com 5 anos de idade, para o jardim da infância, chamava assim naquela minha época. né? Hoje a criança está na escola com um ano de idade, no G1, que são as novas creches babás, chama escola, mas é creche babá, né? é o G1, e tem tem acesso à internet cada vez mais precocemente. Então o que acontece com isso? As famílias estamos em pânico, né? porque a gente percebe que a gente mediava, tinha mais controle sobre o acesso da criança ao mundo até uns 5, 6 anos de idade. A gente percebe que a gente perde esse controle cada vez mais cedo para um mundo que é absolutamente escancarado e dificilmente Infiltrável, né? então esse é um pânico, então as famílias primeiro perderam muito do poder de mediação que tinha e nunca foram tão importantes ao mesmo tempo, é paradoxal né? mas eu me lembro por exemplo que há uns 4 ou 5 anos teve uma discussão sobre aquele, aquela classificação de televisão né? livre, 12, 14, 18 e uma discussão nacional sobre fazer isso para conteúdo de internet né, tentar fazer uma classificação e uma barreira porque chegou na internet e escancarou então as famílias perderam e nós todos, nós quatro aqui, temos medo pelos nossos filhos né, do acesso escancarado a qualquer tipo de fala da Damares quando eu descubro as fantasias da Damares eu fico, assustou muita criança que ouviu ela falando né? com que que aquela mulher fantasia pela mãe do guarda né? em todo caso, ela está exposta meu filho está exposto ao jornal que conta isso né? e aí ao mesmo tempo eu tenho menos controle mas eu eu sou mais chamado como pai e mãe a acompanhar o que acontece ali a ver com mais frequência decidir quantas horas por dia a partir de que idade não existe uma regulação pronta está acontecendo agora, está vivo né? mas a gente é convocado constantemente a isso aí a gente lembra da gente também criança e adolescente o que acontece quando os pais querem pensar por nós a gente cria privacidade e transgride então então, toda a delicadeza da educação né, não é privar não é colocar o filho naquele eu não vou dar o nome da escola aquela escola que a pessoa não vê televisão até os 18 anos de idade não vai pro shopping até os 18 anos de idade e então ela entra um dia com os 18 anos no shopping e ela morre, ela explode porque ela nunca viu antes educação é exposição progressiva amadurecimento é levantar e cair então os pais não ao mesmo tempo que o pai tem tem que monitorar tem que acompanhar, a gente também tem que lembrar né, que aprendizar amadurecimento não é segunda dentição, não vem sozinho. Amadurecimento é tomar tombo e levantar, tomar tombo e levantar. Então, difícil para os nossos pais com a gente, e isso é igual, dos nossos pais os filhos, é confiar na referência que dá e, de, de, e até certo ponto expor a que a criança explore. né, um monitoramento constante de um filho transformaria esse filho num idiota né, que não aprendeu a lidar com o mundo a medida é que é difícil né?
0: agora, toda essa esse esse, eu sempre falo muito isso com a Juliana né, que eu acho que um dos principais trabalhos da parentalidade é ser um bom curador de conteúdo para os seus filhos eu acho que esse é um dos trabalhos é, mais importantes que a gente tem. Agora, o que acontece é que muito também dessa parentalidade hoje está exposta nas redes sociais. Né? O que eu deixo meu filho fazer, o que eu não deixo, o que ele assiste, o que ele não assiste. Eu converso porque não deveria colocar na escola tão cedo, mas também não deveria tão tarde. E aí, de novo, puxando para o conceito da da privacidade, o que que torna essa cabeça tão mais complexa? Porque isso não é novidade, todo mundo que cria filhos perto, muito próximo da família sabe que a avó vai interferir, a tia vai interferir, todo hum. mundo vai falar devia dar isso, não devia dar aquilo, só que o que acontece com essa privacidade né? enquanto esse mundo próprio, proprietário é, de pais e mães ali todo dia sendo colocado na internet, Isso. até como fa- como meta para outros pais, e aí?
4: Tem um monte eu acho, eu gente,
3: só, é, muita coisa, mas eu vou só dar um exemplo, que eu acho que assim, me veio e eu tenho falado muito, né, e tenho relido o Debora, porque assim, essa sociedade do consumo, né gente, é, é pais e mães que viraram influenciadores de si mesmo, né, então assim, a gente tem programas de TV a cabo que ensina a criança a comer brócoli. né, eu tenho medo desses programas, porque o que acontece, eu acho que assim, a gente tinha a avó que dava palpite, ah, é aquele lá é magrinho, dá mais biotônico para ele, a gente, é o Pedro da geração tomava biotônico, Gabiotônico para ele, seu... só que aquela conversa ficava na cozinha, ficava entre as tias ali, né? não, não transformava. A tia não virava uma influenciadora digital, textão, testões e textões. Agora o um influenciador virou vi- vegano, então ele faz textões e textões sobre a morte de animais, e ele precisa contar isso para todo mundo. Ele não podia só comer a comida dele, ele tem que contar para todo mundo. Então, acho que. Eu não, eu não vejo muito como educacional, eu vejo mais como uma coisa de se mostrar nessa sociedade do consumo.
4: É, não, eu puxaria para uma questão que, que tem a ver com essas questões todas, de novo com a família, um, eu vou chamar de crise da autoridade. Né? O que, que significa isso? Né? Uh, tem, por vários lados, eu vou mencionar para vocês, talvez vocês conheçam um livro que é uma belezinha, chama Polegarzinha, de um filósofo francês chamado Michel Serres, S-E-R-R-S. S-E-R-R-E-S. S-E-R-R-S. Uhum. É francês, mas fala Serres mesmo, não é Serres, uhum. é Michel se chama polegarzinho, é uma referência, à netinha dele é o conto de fada e a netinha que digita o dia inteiro com o, tem um, com o Polegar. Tem 10, 15 anos, ele morreu recentemente, com... é tipo Balma, morreu com 100 anos, uh, e ele fala uma coisa curiosa, importante, quer dizer, por mil motivos, a autoridade dos pais, né, ela é questionada, Para deixar bem claro, a autoridade não é da bronca, quem tem autoridade não levanta a voz. Né? Quem tem autoritarismo é o contrário de autoridade. Né? Quem grita já era. Né? Mas assim, o que aconteceu ao longo do século 20 e 21? Né? até culpa de nós psicólogos, a gente transformou crianças em sujeitos, então crianças não são, ah, meu filho que eu faço o que eu quero, ele é um sujeito que tem direito a voz e desejo ele começa a mandar mais na casa cada vez mais cedo, é um pouquinho culpa nossa eu confesso, né? a gente vai dando a, esse, a essa criança uma autorização de outro lado a, a, justamente a questão da conectividade faz com que o aluno acredite, o aluno, o jovem o filho, ache que tem mais saber que o pai, ele confunde formação com conhecimento e saber ele fala, então, para pais e professores, tem sido muito mais difícil se sustentar numa posição de autoridade, eu sou professor há um pouquinho mais do que 30 anos, é mais difícil hoje, eu não chego e tenho o professor chegou na sala de aula, chegou um cara e eu vou ter que sustentar aula a aula a minha posição, né? Por que, que sou eu o professor e não eles? E como pai também, eu tenho duas filhas de 18 e 19, cada dia a minha autoridade precisa ser reafirmada, né? Com o meu saber, minha experiência, meus recursos, né? Então há uma crise de autoridade. Os pais frequentemente viram, a gente a, e a gente também aprendeu quem veio dos anos 60 para 70, autoridade é poder, poder é ruim. Então a gente também tem dificuldade de exercer autoridade. Pai, posso fazer isso, pergunta para sua mãe. Mãe, pode fazer isso, pergunta para o seu pai, né? Ah, eu sou pai de filhas, de, sou separado das mães, são duas mães para duas filhas, né? Pai, posso fazer tal coisa? Não, não pode. Na casa da minha mãe pode, gosto mais dela do que de você, né? E a gente fica meio tremendo, um pouco refém, né? De sermos desejados e amados pelos filhos, né? E eventualmente viramos pais bananas, né? De um pai autoritário vira um pai que deixa a criança subir na sua cabeça e mandar na casa, né? Então há uma crise cultural, né? Com relação à ideia de autoridade, porque ela fica ap- aparentada com o autoritarismo com Rota na Rua, Rota 66, documentário absolutamente maravilhoso. né? Mas olha
1: só, Pedro, eu acho que a gente, a conversa foi muito boa e muito rica, mas a gente foi abarcando mil outros assuntos que não (risos) a privacidade, privacidade, que é sobre, mas que é importante para a gente fazer essa discussão como cenário, que é que... Dinâmicas estão em jogo nessa vida digital, nessas trocas digitais, no amadurecer, no viver, no encontro com o outro, acontecendo por meio mediado pelo digital. Mas eu queria puxar de novo, porque a gente tem de transformação, né? Porque vamos lá, falando de outras gerações, né? Os hips. Uh, deram a ver o que era privado muito mais do que outras culturas que coexistiam no mesmo tempo que existiram antes, que existiram depois então tem essa coisa de o que, que você mantém para você e o que, que, entre aspas, não é vergonha, na definição que o Pedro deu, é, eu escondo porque eu acho que eu vou ser rejeitado o jeito que você vê o que, que é vergonha o que, que é perigoso o que, que é, vai ditar o que é privado e o que não é E eu acho que tem muito disso nessa diferença de privacidade de hoje, que é uma autorização maior para gênero, para sexualidade, para hábitos alimentares, para política. Então, acredito que a gente tenha uma crença de que você tem o direito de ter essas coisas, de pensar essas coisas, de ser assim e ser aceito apesar disso. E é por isso que eu me dou a ver que para os para um nossa direito, geração, né? parece um pouco assustador, que é, se recolha calma, não, escolhe para quem você vai mostrar tudo isso, porque tudo isso é sensível, acho que tem no olhar que eu e a Cris temos para como as pessoas se expõem muito desse descompasso, que é o que a gente considera sensível e portanto não deveria estar exposto para todo mundo e o que que é visto hoje como sensível, eu acho que isso mudou muito rápido, a minha sensação é essa, de que a gente categoriza assuntos, cada vez menos assuntos como sensível para expor para todo mundo. Faz sentido o que eu tô falando? Eu vou, vou dar um exemplo. O nude. É impensável para mim mandar nude. Isso é a norma. Então, onde que tá o isso, né? Do que que é privado, do que que é íntimo, do que que Ixi. é meu, do que que é para
3: consumo de quem é íntimo e do que que é público eu acho, meninas, pegando o lugar de fala de mãe também, acho que vocês estão muito imbuídas de mães de adolescente, né, e assim, no sentido por exemplo, o nude é uma coisa que pega, mas eu acho que a conversa da alteridade, a conversa do consumo, tudo isso desemboca na privacidade, e não é só o que mudou de valor, a gente, a sociedade é muito mais complexa, ela tem uma crise de alteridade, que não é só dos pais, alteridade da mídia, do jornalismo, a gente... Os corpos, por que que eles mostram tantos corpos, né? E o nude é normal. É porque é, é, é uma persona, eles encaram como uma persona. Ixi, é
0: justamente por isso, porque olha só, se uh, eu me privo e, e eu não entrego algumas informações porque eu tenho medo de ser rechaçado, ridicularizado e não ser aceito, quem sabe o fato de hoje eu não ter travas para entregar e eu falo tudo e eu mando nudes e eu termino meu casamento nas redes sociais, e eu, conto, e eu falo mal do ex nas redes sociais, se eu conto tudo, talvez não seja porque eu não tenha medo de não ser aceita, eu estou mais então, liberta eu diz, eu, eu, da necessidade. Eu,
4: eu, eu, é que eu discordo da premissa, tá? Uh, eu discordo da premissa de que a gente entrega tudo. Eu vou, a minha frasezinha sintética é o seguinte, privacidade é o que o nude esconde, eu tô, é, é literalmente isso. exatamente pelo que a Poliana falou esse nude é persona, não é minha privacidade ele não toma como privacidade dele ele toma como uma representação que não é que ele pode mostrar, ele deve mostrar é uma nova moral, é um novo imperativo Então, eu eu acho que a frasezinha é meio de efeito, mas é isso, privacidade é o que o nudo esconde, é o que está por trás daquilo, é o que não está dito, é o que não está mostrado, há um outro refúgio onde está a privacidade, essa exposição não é exposição, acho talvez a gente tenha fugido, desculpem, do tema privacidade, porque de alguma forma não é é exposição da privacidade, é exposição de uma nova persona ante um novo imperativo social e moral, a privacidade é o que está escondido sob...
1: É o que a Esther Perel fala, né? que, é, tá, que é o que está nos machucando, que a gente tá cada vez sofrendo mais, porque a gente se sente sempre muito único, né? Então ela fala, ah, só eu que penso isso da minha mãe, só eu que não consigo tal coisa, só eu que… Ela fala, não, gente, mas todo mundo tá assim, por que, que você acha que é só você, porque eu não vejo? É, em contrapartida, em oposição ao que eu tô dizendo, cada vez a gente tem mais privacidade não menos porque a gente vê menos do que de fato importa
0: do outro a gente vê cada tá vez mais pessoas a gente encerrar eu queria trazer aqui um pouco dessa disputa do que que é privacidade e o que que é persona para a gente poder encerrar é esse lugar onde eu guardo em mim essa privacidade real e que, às vezes, eu preciso, sim, expor de alguma maneira para me ajudar a organizar, né? Eu tenho um sentimento aqui, eu estou mandando nudes para todo mundo, mas tem alguma coisa dentro de mim que, aí sim, está nesse lugar privado que eu gostaria de colocar no mundo para poder ver do lado de fora de mim e ver se faz sentido continuar essa morada. Como que a gente pode resgatar esse ciclo de confiança Dessa troca de estados privados, onde o outro te ajuda a cuidar de si mesmo, cuidar das suas feridas, cuidar das suas dúvidas, se o tempo inteiro eu estou olhando esse outro como alguém a ser eliminado, alguém que está do lado de lá da esfera política, social, pensamento ideológico... Em que lugar faz falta essa troca e como que ela pode ser construída? Ou o outro é perfeito, então eu não poderia
1: me expor. Porque como eu só conheço a persona, eu não vou expor a minha dor que está no privado. Porque eu acho que está todo mundo bem resolvido, né?
4: Não, que tem aí a criação de uma categoria diferenciada dos amigos do Facebook, que tem três mil amigos no Facebook, para o que é propriamente a figura do amigo. né Mas aquele que é amigo. Amigos são dois ou três na vida. né Então uma coisa é essa, é esse grande outro da mídia social, a quem eu ofereço as imagens que eu acredito que o outro quer. Outra coisa é a descoberta ao longo da vida do amigo. A pandemia ajudou um pouquinho, a galera sumiu, ficou meia dúzia que realmente importava. né Então essa figura do amigo privilegiado, né? essa figura que, é claro, pode ser do também essa figura do amigo é lá onde eu é nessa morada que eu posso me expor de verdade falar de um sentimento e esse não vai para a mídia social A mídia social vai aquela pessoa, né? Mas essa figura, eu acabei de de relançar um livro sobre Montaigne e Freud, então a figura do amigo está muito próxima de mim agora, né? Como exatamente, mas o amigo, de novo, não são os três mil. Amigo a dois ou três na vida. E ante essa pessoa, eu posso, na minha intimidade, sem postar, compartilhar uma dor, compartilhar um sentimento, compartilhar alguma coisa de uma outra qualidade, de uma outra profundidade do ser. Né? Que o que não eu não é, sei, o
1: que, o, que o que me confunde, o que eu estou em, em desavença comigo mesmo, né? as minhas incoerências, as minhas faltas.
4: E aí você avança mais. Não quer dizer que você conte tudo também, porque para ninguém, nem, nem para você, você contar tudo. Né? Eu ouço muito em análise, nunca contei isso para ninguém, nem para mim. É uma frase comum de, em terapia. Né? Ali, naquele ambiente que está preservado, porque não vai sair, nem, eu tenho um sigilo de justiça ali, o que a pessoa disser não vai sair, ali uma, um outro grau de privacidade aparece. Não quer dizer que é tudo, mas é um outro grau de privacidade. A mídia social é lugar, eu e a Poliana concordamos nisso, né? é o lugar do papel social, ainda assim. De novo, eu repito a frase, né? a privacidade é o que o nude esconde. Então, fechei aqui, Exatamente. Poliana, é contigo. Yeah.
3: <risos> Eu quero, assim, também agradecer, acho que o papo foi muito rico acho que a gente tem que ter esse amigo, sabe? Conquistar o amigo. E para os pais, já que a gente falou muito de pais em crise, né? E adolescentes, não sabe o que faz com o filho universitário. É. E,
4: e pai não eu é amigo, desculpa. Que... Só dizer, pai não é amigo, tá? Não vale Exatamente. pai nessa
3: hora, né? E Mas eu acho que tem uma... Às vezes, os pais chegam, e eu vejo isso geracional, né? Ele chega, eu subito isso em sala de aula. Ai, professora, para você eu tô mostrando aqui com quem eu vou sair, né? Imagine, minha mãe viveu outro planeta. Se eu falar que eu tô escolhendo um parceiro aqui no aplicativo então às vezes eu acho que os pais chegam com a moral, com o julgamento tá faltando muito escutar, eu vejo assim pais de 40 e pouco e um filho de 18, que parece que um tem 80 e o outro, né, completamente outra, assim meu pai lê o um valor professora, fala, mas o valor é um jornal legal, mas assim é, não, você percebe que não tem, né, não tem nenhum laço, conexão né? então, Nenhuma conexão. Então, acho que a gente fazer conexões. Acho que a questão. As redes sociais são pessoas, mas acho que está faltando conexão é, afetiva sim. mesmo. Acho que é muito isso. Muito
1: bom. Gente, muito, muito obrigada. Que conversa para explodir cabeça. Eu tenho certeza que eu vou voltar <risos> em coisas que vocês disseram para entender melhor, para aplicar em outros, é, em outros momentos, para esclarecer pontos para mim que estavam que ainda. Nebulosos e eu tenho certeza que a gente não esgotou essa conversa, né? A gente deu, acabou dando um um enfoque para as crianças e adolescentes como se a gente tivesse isso resolvido. E não tem gente para mim, tá muito claro que não tem. Fiquei o tempo inteiro cutucando a crise aqui, falando assim, gente, mas nem a gente sabe como é que, como não é uma questão de se eu tenho autoridade para impor. Eu nem sei para que lado eu levaria essa conversa, entende. Então, acho que é, fica o convite aqui para que vocês voltem no Mamilos e a gente continue explorando esse território desse admirável
0: mundo novo. Muito obrigada, foi Eu um adorei, prazer. adorei estar com
3: Obrigado vocês, adorei, tá Pedro. Chamem que a gente volta, né?
4: Estamos aqui, gente. Precisando, estamos aqui. Estamos juntos.
0: Voltem, porque eu acho que a gente está aprendendo a construir novos parâmetros de vida em sociedade. É, cada vez mais não existe o que é digital e o que é presencial, Então, quanto mais pessoas bem intencionadas pensando essas novas vivências, melhor para todos nós. Então, muito obrigada pela conversa e espero que a gente se veja em breve.